0: Und da spürt sich, dass wir eine gemeinsame ökumenische Sehnsucht haben und wir haben gesagt, ja, das wäre wirklich ein großes Geschenk an die Kirche. Und ich meine, das kann man nun sagen, wo es weltweit so viele Pfarrerinnen, Priesterinnen, Bischöfe, Bischöfinnen gibt, dass es ein Geschenk an die weltweite Kirche ist und eben keine Belastung.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Güt Starka döttrar. Erzbischöfin Antje Jackeleen über Frauen in kirchlichen Ämtern. Güt Starka döttrar. das ist schwedisch und es bedeutet Gottes starke Töchter. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Input zu den großen Themen aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo! Ja, bald ist es soweit. In wenigen Wochen, am 4. Oktober, trifft in Rom die erste von zwei aufeinanderfolgenden weltweiten Bischofssynoden zusammen. Diese beschäftigt sich mit dem Thema Synodalität, also einem gelingenden Miteinander in der katholischen Kirche. Anders als bei Bischofssynoden in der Vergangenheit sind dieses Mal deutlich mehr Frauen beteiligt, teilweise auch mit Stimmrecht. In den Vorbereitungen zur Weltbischofssynode in den einzelnen Ländern und Kontinenten wurde immer wieder deutlich, dass die Frage eines gelingenden Miteinanders in der katholischen Kirche nicht beantwortet werden kann, ohne auch über die Rechte, die Partizipation und die Mitgestaltungsmöglichkeiten von Frauen in der katholischen Kirche zu sprechen und Geschlechtergerechtigkeit einzufordern. Und seit Jahrzehnten gibt es das Anliegen, Ämter in der katholischen Kirche wie Diakon oder Priester für Frauen zu öffnen. In der Lutherischen Kirche in Schweden ist die Ordination, also die Amtseinsetzung von Pfarrerinnen, schon seit Jahrzehnten möglich. Wie in ihren Schwesterkirchen in Deutschland auch. Trotzdem war unser heutiger Gast, Erzbischöfin Antje Jackelin, 2014 die Erste, in diesem Jahr wurde sie Erzbischöfin von Uppsala und damit das Oberhaupt der lutherischen Christinnen und Christen in Schweden. 2016 begrüßte sie in dieser Funktion Papst Franziskus, als der nach Lund in Südschweden reiste. Ursprünglich stammt Antje Jackeleen aus dem Ruhrgebiet. Sie hat in Deutschland und Schweden evangelische Theologie studiert, war lange in Schweden als Pfarrerin tätig und promovierte an der Uni in Lund. Für uns und euch hat meine Kollegin Karin Woltschläger mit Antje Jackeleen gesprochen. Und warum ich ausgerechnet Gottes starke Töchter vorhin auf Schwedisch gesagt habe zu Beginn, das hört ihr nach dem Gespräch. Also bleibt gerne bis zum Schluss dran. Erzbischöfin Antje Jackeleen über Frauen in kirchlichen Ämtern. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Sie kam im westfälischen Herdecke zur Welt und begann in den 1970er Jahren Ihr Theologiestudium in Bielefeld-Bethel. Hätte Ihnen damals jemand prophezeit, dass Sie der einst die Kinder der schwedischen Königsfamilie taufen würden, was hätten Sie geantwortet? Natürlich hätte ich mir das nicht
0: äh, träumen lassen. Ich kam ja 1977 nach Schweden und ich glaube, das war 1978, da war ich Mitglied der Studentenvertretung und wir waren dann bei dem damaligen Erzbischof und wollten irgendwas erwirken. Was weiß ich nicht mehr, aber wir waren in eine Gruppe und saßen da und der Erzbischof kam da reingeschwebt und ich habe gedacht, wenn jemand dem ins Ohr geflüstert hätte, unter den Studierenden ist jemand, der auch mal. Uh, dein Nachfolger oder Nachfolgerin wird, der hätte mit
2: größter Sicherheit
0: nicht auf mich geschaut.
2: Sie wurden dann aber trotzdem 2013 zur Erzbischöfin von Uppsala gewählt und wurden so zur ersten Frau an der Spitze der evangelisch-lutherischen Kirche in Schweden. Und waren nach mehreren hundert Jahren die erste Ausländerin, die die Geschicke der rund sechs Millionen Mitglieder zählenden früheren Staatskirche lenkte. Wie waren die Reaktionen damals bei Ihrem Staat?
0: Die Mehrzahl der Reaktionen waren <lacht> überschwänglich positiv. Das war eine große Freude. Es gab nur eine kleine Minorität, die, die alles dran gesetzt hat, meine Wahl zu verhindern. Aber das lohnte sich nicht. Ich wurde im ersten Wahlgang gleich gewählt und ich spürte eine große Begeisterung an der Basis und auch ein Stolz bei den Menschen, die nicht so ganz kirchennah sind. Stolz darüber, dass die Kirche etliche Jahre vor dem Staat, es war erst sieben Jahre später, dass erstmals eine Frau an der Spitze der schwedischen Regierung stand, dass die Kirche das eben aus, aus eigener Kraft vollbracht hatte.
2: Pionierin zu sein, hat ja auch immer was Aufregendes an sich. Man erobert Neuland und zugleich ist es selten ohne Mühe. Mit welchen Widrigkeiten hatten Sie als Frau an der Kirchenspitze zu kämpfen? Ja, mein Mann hat manchmal gesagt, ja, ja,
0: wenn du Anton hießt statt Antje, dann wäre das jetzt nicht passiert. Also es gab schon Dinge, wo ich gedacht habe, oh, oh. Ein Mann hätte man so nicht zugesetzt. Ich habe schon Verleumdungen erlebt und zum Beispiel versuche, meine akademischen Qualifikationen kleinzureden, Zweifel zu säen, was meine theologischen Kenntnisse anbelangt, meine kirchliche Verankerung, sogar Verleumdung meiner, meiner Eltern und meines Ursprungs. Aber das waren im Großen und Ganzen doch ziemlich marginale Phänomene die bei Weitem aufgewogen wurden durch die offenen Türen, die ich auch immer wieder gefunden habe. Als einzige Frau oder eine von sehr wenigen Frauen hat man ja auch positive Möglichkeiten. Und die gilt es ja dann auch gut zu nutzen. Das größte Problem war eigentlich der Frauenhass im Netz. Und der, der bleibt ja nicht nur im Netz, sondern schwappt dann aber zum Beispiel auch auf die konventionellen Medien über. Und, ja, erstens ist ja das Resultat, wenn das in den sozialen Medien dann immer wieder brodelt und immer wieder diese, diese Anfeindungen kommen, dann, dann sagen die renommierten Journalisten, ja, sie kommen ja, wir kommen ja immer wieder Kritik für das und, das und das und das und das. Was eigentlich nicht stimmt. Aber was sagen sie zu der Kritik? Und dann ist schon der Stempel da. Und das zweite, es führt dazu, dass gesagt wird, hm, sie sind ja kontroversiell. Also, Irgendwas stimmt da ja wohl nicht. Kein, kein Rauch ohne Feuer, wenn man so sagt. Äh, und wenn man das dann anspricht und sich beklagt über Hass im Netz, Jaha, du willst wohl in die Opferrolle fliehen. Du verträgst keine Kritik. Du bist arrogant, autoritär, übst Herrschertechnik aus. Das teile ich an sich mit, mit, mit vielen Frauen in leitenden Positionen, besonders mit Politikerinnen und, und, und Journalistinnen. Es gibt ja auch Studien, die, die, die zeigen, dass das wirklich so ist und keine, keine Einbildung ist. Aber das ist schon eigentlich das größte Problem gewesen, gerade durch die Folgen, die das, die das hat.
2: Frauen, die in Männerdomänen erstmals in Führungspositionen kommen, berichten immer wieder, dass es auch mitunter schwierig bleibt, in die informellen Zirkel hineinzukommen, wo die Männer dann doch irgendwie immer noch unter sich bleiben. Haben Sie sowas auch erlebt? In meiner akademischen Karriere
0: ist mir immer wieder aufgefallen, Männer zitieren Männer. Ob sie das bewusst tun oder unbewusst, das, das, das sei mal dahingestellt. Als Erzbischöfin und, und, und Primas der schwedischen Kirche ist mir das mit den informellen Zirkeln weniger aufgefallen. Und das liegt sicher daran, dass wir kaum reine Männergremien haben.
2: Als Sie im vergangenen Oktober in Ruhestand gegangen sind, würdigte der Weltkirchenrat in Genf zum einen Ihre ökumenischen Verdienste als Botschafterin christlicher Einheit. Zum anderen hob er hervor, dass Sie sich erfolgreich für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt haben. Was würden Sie selbst sagen, waren auf diesem Gebiet die wichtigsten Dinge, die Sie vorangebracht haben? Das sind sicher viele Dinge. Aber was mir
0: bewusst weitergeholfen hat ist das Engagement im Lutherischen Weltbund. Der Lutherische Weltbund hat Gendergerechtigkeit als eine strategische Priorität und die Gender Justice Policy, die man hat, die ist jetzt in diesem Jahr zehn Jahre alt. Ich glaube, das, das war so ein bisschen, da, da war nichts Revolutionäres drin für mich, aber irgendwie ein Bewusstwerden auch dieser globalen Wirklichkeit. In jüngeren Jahren kam mir vieles auf dem Gebiet der, der Geschlechtergerechtigkeit selbstverständlich vor. Aber mit der Zeit ist mein Respekt vor denen, die vor meiner Generation für Gleichberechtigung gekämpft haben, sehr gewachsen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir deren Geschichten an kommende Generationen weitergeben das ist ein Teil dessen, was auch unter der Bezeichnung geht, Pushback back against the pushback on gender justice. Das ist ja ein globales Phänomen, dass es nicht vorwärts geht, sondern eher rückwärts geht. Man spricht ja nicht nur von einem Backlash, sondern auch von einem
2: regelrechten Pushback, was, was Gleichberechtigung anbelangt. Jede Bischöfin, jeder Bischof prägt sein Amt, ihr Amt mit ihrem oder seinem Charisma und Charakter. Inwieweit spielt ihr Frausein eine Rolle bei der Prägung des Amtes?
0: Ich habe die Frage hier ja oft bekommen, wie ist das, als Frau erzbisch zu sein. Und ich habe immer gesagt, hm, ich bin mein ganzes Leben lang Frau gewesen. Das ist ja eigentlich keine, keine, kein Unterschied jetzt. Also das ist ich bin halt Mensch und ich bin als Mensch Frau und das hat dann auch irgendwo, ja, meine ganze, mein ganzes Arbeitsleben geprägt, denke ich mal. Würden Sie denn sagen, dass
2: Frauen anders führen als Männer?
0: Also, das ist, was ist immer schwierig zu sagen. Denn die Unterschiede zwischen Frauen sind ja manchmal auch größer als zwischen Männern und Frauen. Aber ich denke, als, als, Frau, besonders als, als Pionierin, bringt man ja auch äh, gewisses Bewusstsein, dessen mit, ja, mit der Gläsernen und Decke und a, all diesen Dingen, ähm, da ist man schon auch äh, sehr
2: hellhörig, denke ich, für, für gewisse Dinge. Sie haben in Schweden als Lutheranerin erreicht, wovon viele katholische Frauen noch träumen. In Deutschland war beim Synodalen Weg die Frauenfrage ein zentrales Thema. Am Ende waren die Ergebnisse für viele Frauen aber eher enttäuschend. Ähm, beim Thema Zugang von Frauen zu sakramentalen Ämtern zum Beispiel ist nicht viel mehr als ein zaghafter Prüfauftrag nach Rom herausgekommen mit sehr unbestimmten Erfolgsaussichten. Wie haben Sie diese Debatte wahrgenommen?
0: Also zunächst, was ich mal sagen, ich habe äh, im Laufe meines Lebens, Das also auch in meiner Zeit in den USA, unwahrscheinlich qualifizierte katholische Theologinnen getroffen. Sowohl im Ordenswesen als auch in der Akademie und im pastoralen Bereich. Was ich auch oft erlebt habe, ist ein Sehnen auch bei Männern, also bei, bei Priestern danach, äh, dass auch Frauen ins Amt kommen. Ich kann mich da erinnern, es war eine, ich war in Bogotá, in Kolumbien, im Goldmuseum, hatte Hemd vom Kreuz an und da kam ein Mann hinter mir her und fragte mich, ob ich Pfarrerin sei. Ich sagte, ja, und da war ich Bischöfin von Lund. Ja, ich bin Bischöfin und es stellte sich heraus, dass er katholischer Priester in Mexiko war und äh, nachdem wir ein bisschen gesprochen hatten, miteinander gesprochen hatten, sagte er, wie sehr ich mich doch danach sehne, dass auch in meiner Kirche. Priester, Frauenpriester und auch Bischöfin werden können. Und da spürte ich, dass wir eine gemeinsame ökumenische Sehnsucht haben. Und wir haben gesagt, ja, das wäre wirklich ein großes Geschenk an die Kirche. Und ich meine, das kann man nun sagen, äh, wo es weltweit so viele äh, Pfarrerinnen, Priesterinnen, Bischöfe, Bischöfin gibt, dass es ein Geschenk an die weltweite Kirche ist und eben keine Belastung.
2: Man konnte sich fragen, bei diesem Synodalen Weg, ob die Frauen in der katholischen Kirche tatsächlich die Lobby groß genug ist. Es gibt zwar ein, ein großes Bekenntnis dafür, man müssen mehr Frauen ähm, in Leitungspositionen haben und Ämtern, aber wenn es dann zum Schwur kommt, kommen dann doch am Ende immer wieder die Männer zum Zuge.
0: Ja, im besten Fall sind es die, 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 die letzten Anstrengungen des Patriarchats. Im schlimmsten Fall ist es Schlimmer als so. Ich kann mich erinnern, als Kardinal Koch vor, vor vielen Jahren mal in Lund war und es war im, im Dom und es war ein öffentliches Gespräch und äh, die, die Menschen konnten Fragen stellen und dann kam natürlich auch eine Frage äh, zur, zur äh, Priesterweihe von Frauen äh, und dann sagte Kardinal Koch, äh, ja, das ist jetzt eigentlich sehr schwer zu erklären, und ich sagte dann ganz verstanden, ja, das ist es wirklich. <lacht> also, es ist ja schon, es braucht doch einiges, um das zu weisen, und es gibt so viel, ähm, so viel im Evangelium, auch, ich denke, auch bei Paulus, ne? Galaterbrief 3, 27, 28, was, was eigentlich dafür spricht, dass äh, Frauen ihre Gaben äh, voll und ganz auch in der Kirche einbringen sollten.
2: Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irma karp sprach davon, dass es beim Frauenthema eine Engelsgeduld brauche, damit man Millimeter für Millimeter weiterkomme. Das ist das auch Ihre Erfahrung, dass es ein Millimetergeschäft ist? Wissen Sie was?
0: Ich hoffe da auf einen Ketchup-Effekt. Man schüttelt die Flasche und schüttelt und schüttelt und es kommt nichts raus und plötzlich kommt alles.
2: Ja, das, das wäre mal ein Sprung nach vorn. Ja. Gleichwohl, weil noch so lange irgendwie jetzt nichts aus der Ketchupflasche kommt, geht vielen katholischen Frauen die Geduld aus. Beim Synodalen Weg sah man am Ende auch sehr starke Frauen weinen vor Erschöpfung, aber auch ob das wenig erreichten. Ich fand das sehr berührend und habe mich auch gefragt, muss das so sein in unserer Kirche? Gibt es etwas, womit Sie ihnen auch aus ihren Erfahrungen heraus Mut machen können?
0: Also, erstmal mit Recht geht denen die Geduld aus. Und dann, wie gesagt, wie ist das mit dem Evangelium zu vereinbaren, Frauen daran zu hindern, ihre Gaben in der Kirche voll zum Einsatz bringen zu können? Gerade in der heutigen Zeit braucht die Kirche diese Gaben. Und ohne jetzt anmaßend sein zu wollen, will ich ganz zufügen: gerade die katholische Kirche. Ich war vor kurzer Zeit in Chicago zum Parliament of the World Religions und da äh, waren eine Tausende von Menschen. Ich kam mit äh, äh, etlichen Frauen ins Gespräch oder die sprachen eher mit mir ins Gespräch. Die sagten dann, ja, bei dir sieht man ja, wo du herkommst. Äh, und ich habe gedacht, ja, wo, wo kommen sie denn her? Und ich weiß nicht, wie viel Mal ich die gleiche oder die ähnliche Geschichte gehört habe. Ja, ich bin katholisch aufgewachsen aber jetzt bin ich etwas anderes. Und wenn ich dann gefragt habe, wie, wie kam das denn, dass sie die katholische Kirche verlassen haben? Ja, dann war das die Abendmahlsfrage, das war die Geschlechterfrage, die, die mangelnde Transparenz. Die katholische Kirche blutet heute an der Abendmahlsfrage. Eben, dass Menschen, nicht, die, die alles teilen, aber nicht gemeinsam zum Abendmahl gehen können, aber auch eben die 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 Hierarchie die die mangelnde Transparenz nicht nur bei den Missbrauchsfällen, aber auch bei der bei der Machtausübung. Äh, so ich sehe das also auch als auch eine notwendige Voraussetzung für die Zukunft äh, der Kirche in dieser aktuellen Führungs- und Vertrauenskrise, ja nicht zuletzt in Deutschland. Wenn ich Bischöfe und Laien, Männer und Frauen gleichberechtigt und mit wechselseitigem Vertrauen und Respekt äh, miteinander gemeinsam arbeiten, dann sehe ich mit großer Unruhe und Besorgnis auf die, die Zukunft der Kirche. Und ich denke, dass das Selbstvertrauen, das ja auch doch diese Frauen und viele Männer trägt, ist gut begründet in der Tradition, in der Gegenwart, in der Kompetenz, im Bedarf, und in der Sehnsucht von Frauen und von Männern. Ich glaube, das sollte man wirklich nicht nicht vergessen und auch an dieser Sehnsucht festhalten. Aber ich verstehe die Frustration,
2: ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe auch die Tränen. Mancherorts ist resigniert zu hören, dass in der Frauenfrage am Ende ja eh, dass die abhängig ist von Männerwillkür letztlich, weil nur von Männern entschieden wird, weil eben die katholische Hierarchie allein von Männern besetzt ist. Sehen Sie das auch so, dass die Hierarchie der alles entscheidende Faktor in dieser Frage ist? Das mag so sein. Mit Sicherheit kann
0: ich mich da über die katholische Kirche, glaube ich, nicht äußern. Aber auch in anderen Kirchen gab es ja mal rein männliche Leitungsgremien. Also Veränderung ist möglich. Das Patriarchat hat halt eine Tendenz, sich fälschlicherweise mit der Schöpfungsordnung zu identifizieren und sich dann selbst einen Heiligenschein aufzusetzen. Aber ich war mal in einem katholischen Zusammenhang, wo, wo mir klar wurde, dass wie sehr gerade die Rolle des Bischofs sozusagen von oben besetzt ist. Denn dann fragt er mich, wie könnt ihr eigentlich demokratische Strukturen in eurer Kirche haben? Gott und, und Bischöfe kommen doch alle von oben. Und äh, ich sagte dann: Hm, Gott kommt doch von unten aus der Krippe, aus dem Schoß seiner Frau. Ähm, äh, also, ich, ich denke, das, das ist sehr stark, dieses, dieses Gefühl, dass ähm, eine, äh, ja, die sozusagen die geweihte die, die die Linie, die Bischofslinie, die episkopale Linie und eine demokratische Linie sich nicht miteinander vertragen. Aber in, in, in der Kirche, der ich nun gedient habe, ist das ein starkes Merkmal, dass man sagt, die episkopale die Linie und die, die Linie der, der gewählten Laien, äh, die müssen zusammenarbeiten. Und wenn, das, wenn die zusammenhalten, ist das auch eine sehr robuste Organisation. Wenn die allerdings
2: miteinander äh, im Krieg liegen, dann ist das schlecht für die Kirche. In der schwedischen Kirche stehen Frauen ja auch nicht von jeher alle Ämter offen. Also was hat da aus Ihrer Sicht denn vielleicht den entscheidenden Ausschlag für die Wende gegeben? Oder war das ein eher schleichender Prozess? Wie kam es dazu, dass man gesagt hat, 2013, so, jetzt ist die Zeit für eine Frau? Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht nur ihres Frauwegens <lacht> Erzbischöfin geworden sind, aber dass das keine Rolle vielleicht auch mehr spielte, sondern man sagt, wir nehmen jetzt die Person wenn sie eine Frau ist, dann ist sie eine Frau, ja.
0: Ja, ja, also in der Schwedischen Kirche wurde Ende der 50er Jahre, hat die, die, die Synode offiziell beschlossen, dass Frauen ordiniert werden können und 1960 wurden dann, äh, wurde dann die erste Frau zur Pfarrerin ordiniert. In Kirchen der Reformation haben da ja auch unterschiedliche Wege eingeschlagen und auch zu verschiedenen Zeitpunkten die Ordination von Frauen eingeführt. Ich glaube, das war ein Zusammenwirken von theologischer Arbeit und dem jeweiligen Kontext. In Schweden denke ich, das war auch so, dass wie das in, in, in anderen Fragen auch der Fall gewesen ist, dass die Gesellschaft die Kirche mit der Frucht ihrer eigenen Predigt herausgefordert hat. Wir sehen das manchmal so, dass die, dass die Gesellschaft die Kirche zu Reformen zwingen will, weil die Gesellschaft von ganz anderswo herkommt. Aber wir haben doch in der Gesellschaft über tausend Jahre lang das Evangelium gepredigt. Glauben wir denn, dass das überhaupt keinen Erfolg gehabt hat? Nun, ich denke, dass wenn die Gesellschaft kommt und von uns äh, Gerechtigkeit einfordert, oder uns auf ein echtes Verständnis von Liebe hin herausfordert, dann ist das auch eine Frucht unserer Predigt. Und das müssen wir dann auch ernst nehmen. Ich denke, so war das auch mit der, mit der Frauenordination. Die Gesellschaft, die Kirche mit der Frucht ihrer eigenen Verkündigung herausgefordert. Widerständler haben damals, äh, wie jetzt sagen die, ach, das war, das waren Politiker, die haben das hervorgezwungen. So kann man es natürlich dann auch sehen. Aber ich denke schon, dass die theologische Arbeit da eine, eine Rolle gespielt hat.
2: Es klang in unserem Gespräch schon zweimal kurz an. Inwieweit spielt das Thema Frauen in der katholischen Kirche in der Ökumene auch eine Rolle? Ja, es gibt
0: da doch eine ökumenische Solidarität zwischen Frauen auch, denke ich. Aber... Bei manchen Gelegenheiten habe ich mir auch überlegt, wenn ich in, sozusagen in der katholischen Hierarchie sehr herzlich empfangen wurde und es sehr wichtig war, dass ich mit auf dem Gruppenbild war und dass man einen Handschlag hat, dass ich gedacht habe, oho, bin ich jetzt hier sozusagen die Token Woman, dass der Handschlag dann dazu ausgenutzt wird, sagen, das den katholischen Frauen zu sagen. Ja, guck mal, wir haben doch gar nichts gegen Frauen. Es geht nur nicht bei uns. Also ich halte viel davon, international Netzwerke und Allianzen zu bauen, Synergien zu fördern, äh, sowie Gebet und Arbeit, handfeste Arbeit zusammenzuhalten. Äh, ich glaube, das braucht es, um eben auch den Mut nicht zu verlieren, sondern eher zu stärken.
2: Stellen Sie auch schon mal die Frage an katholische Kollegen, warum gibt es das bei euch nicht? Warum kommt ihr da nicht voran?
0: Ja, ich bin ja, wenn ich, wenn ich mit katholischen Bischöfen spreche, bin ich ja selbst der Beweis dafür, dass es, dass es anders geht. Und ich muss auch sagen, im, in allen meinen Begegnungen mit dem Papst habe ich doch genuinen Respekt erfahren. Und ich weiß, dass da in seiner Umgebung auch Leute waren, die das eben unterspielen wollten und wieso Erzbischöfin und so, und der Papst dann doch bewusst mich mit Erzbischöfin angeredet hat, Erzbischof. Ähm, ich denke, das Gespräch aufrechterhalten ist wichtig, und man schiebt in der Ökumene, das ist auch meine Erfahrung, man schiebt in der Ökumene gern die kirchliche Tradition Autorität vor, oder sogar den Heiligen Geist wenn man etwas partout nicht will, dass man sagt, der Heilige Geist hat das noch nicht erlaubt und so. Und das sollte man denn auch
2: doch hinterfragen, denke ich. Manchmal wird auch der Papst vorgeschoben. Nicht selten wird von katholischen Bischöfen ihr Gehorsam gegenüber dem Papst ins Feld geführt, um ein Engagement zu begründen, das sich dann doch letztlich in warmen Worten erschöpft. Sollten die katholischen Bischöfe mehr Mut in der Frauenfrage aufbringen, damit sich da was bewegt? Ja, und nicht nur
0: in der Frauenfrage. Also ich ich glaube, es war im Dezember folgenden Jahres, da hat der, der katholische Theologe Werner Charron, der auch mein Doktorvater war, im The Tablet einen Artikel geschrieben, der hieß The Twilight of the Patriarchs, wo er sehr, sehr scharfe Kritik gerade an der an der Leitung ausübt. Ja, ich habe ein Zitat gerade hier: A clericalist and paternalist clinging to a bankrupt pastoral model has allowed a black hole to emerge that is now devouring formerly functioning communities of faithful Catholics. Also dass das, das ist klerikalistische und paternalistische uh, Festklammern an einem ja, einem eigentlich bankrotten pastoralen Modell zu einem schwarzen Loch geführt hat, das jetzt früher gut funktionierende pastorale Gemeinschaften, Gemeinden einfach verschlingt. Und ich meine, wenn es einen solchen Mangel an Priestern gibt, und ich bin davon überzeugt, dass wenn Frauen auch zum Amt zugelassen würden, dann würden auch mehr Männer kommen. Es handelt nicht darum, dass man Frauen damit mehr werden, sondern das wird auch de, äh, zu mehr männlichen Priestern führen. Äh, stattdessen legt man lieber Gemeinden zusammen und, und höhlt äh, die pastorale Nähe aus. Ich glaube, das war sozusagen die Pointe dieses Artikels. Ähm, und äh, wenn ein Modell von Leitung dem Predigen des Evangeliums entgegensteht, dann muss man ja das Leitungsmodell ändern und nicht das Evangelium.
2: Was macht Sie so sicher, dass wenn man Frauen zum Amt zulässt, es auch wieder mehr Männer geben wird, die sich dafür für den Priesterberuf entscheiden? Ein Argument, was immer zu hören ist von katholischer Seite, ist manchmal na ja, bei den Protestanten gibt es das, dass Frauen Priester werden. Trotzdem haben die auch einen Mangel an Priesterinnen und Priestern, denen laufen jetzt nicht auch nicht alle die Türen ein.
0: Ähm, nein, nein, aber das, dass ich das sage, liegt daran, dass ich eben solche Männer getroffen
2: habe. Gut. Was will ich dieser Erfahrung entgegensetzen? Nichts. Ich freue mich, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, auch für das ermutigende Gespräch. Und ich glaube, wir hoffen jetzt alle in der katholischen Kirche auf den Ketchup-Effekt. Ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Erzbischöfin, für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA im Gespräch mit Erzbischöfin Antje Jackelehn, hierbei mit Herz und Haltung eurem Podcast aus der katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ja, und wir sind heute wegen der Erzbischöfin auf Schwedisch in die Folge eingestiegen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gesagt, Gütz starka döttrar, das heißt auf Schwedisch Gottes starke Töchter. Und das habe ich deswegen gemacht, weil Gottes starke Töchter auch der Titel einer Tagung ist, die die Katholische Akademie zusammen mit vielen weiteren Unterstützerinnen und Partnerinnen am 18. und 19. September in Leipzig veranstaltet. Zwei Tage lang geht es dann mit über 30 Gästen aus aller Welt um Frauen und das Amt im Katholizismus. Diese Tagung wird hybrid stattfinden, das heißt ihr könnt von überall aus kostenlos per Internet dabei sein und sie beschränkt sich auch nicht nur auf den deutschsprachigen Raum. Alle Vorträge und Diskussionen werden auch ins Englische und und Spanische übersetzt, um dann also wirklich unmittelbar vor der Bischofssynode in Rom global über gemeinsame Herausforderungen und unterschiedliche Meinungen ins Gespräch zu kommen und somit ein bisschen mehr Synodalität einfach zu praktizieren. Also herzliche Einladung zum Dabeisein. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. Das ist der Begleittext in eurem Podcastprogramm. Dort gibt es auch den Link und da erfahrt ihr, wie ihr dabei sein könnt. Wenn euch gefällt, was wir hier so machen im Podcast, dann abonniert uns bitte in eurem Podcast-Player, so verpasst ihr keine weiteren Folgen und sagt's gerne weiter an Leute, die sich vielleicht auch für die Themen interessieren, die bei uns hier Thema sind. Das hilft uns sehr, erzählt also der großen weiten Welt von den kleinen Podcasts. Vielen Dank für eure Unterstützung. an dieser Folge mitgearbeitet haben. Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.